0: Les decía en un principio que más adelante estaríamos hablando de eh, pues la vacuna Sputnik, de la que van a llegar a México es la vacuna rosa eh, rusa, perdón 12 millones de dosis a nuestro país. Y de ello vamos a hablar con el doctor Alejandro Macías, ya lo conocen ustedes, es eh, amigo de este espacio informativo, médico internista, infectólogo, ex comisionado de influenza en México del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al SNI y lo tengo en la línea telefónica. Eh, doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Adela, buenos días. Me da mucho gusto estar con tu auditorio y saludarte. Buenos días.
0: Y, igualmente, doctor, bueno, pues eh, en primer lugar con esta noticia, ¿no?, de que dio positivo a COVID ayer el presidente López Obrador, que había estado con gente, estuvo viajando incluso, incluso en avión, y pues muchos comentarios en el sentido de que, eh, pues si debió de haberse vacunado o no, pues digo, la enfermedad del presidente de un país, del presidente de México, es un asunto sin duda de seguridad nacional, ¿no?
1: Pues así suena, pero bueno, él se, ha, se quiso apegar a, a un plan de vacunación y ella, así lo comentó, de hecho, que él se iba a vacunar cuando le tocara, de acuerdo con, con su edad, eso tendrá que analizarse si eh, si sí, sí, debió este, haberse hecho antes. Mi opinión es que eh, debió estar incluido en los primeros grupos, pero bueno, eso es una cuestión de discusión.
0: Así es. Oye, doctor, a ver, hay muchas dudas sobre la, las vacunas. Eh, la verdad es que en buena parte del mundo se adquirieron las vacunas Pfizer, la vacuna moderna, que son pues las vacunas más caras, una la Pfizer que cuesta 20 dólares la vacuna, Moderna 33, eh, en fin, pero son las que han acabado con todo su protocolo eh, y no es el caso de las otras vacunas como la Sputnik de la que van a llevar a México eh, 12 millones de dosis. ¿Qué sabes al respecto tú, doctor, que has estado estudiando esto? Pues no solamente de ahora, pero de hace muchos años.
1: Eh, sí, mira, a ver, eh, todos los gobiernos han intentado hacer compras múltiples eh, porque evidentemente una sola compañía no va a alcanzar. De hecho, algunos países, una, un poco de la situación que se está viendo ahora de desabasto, por lo menos parcialmente, se explica porque países compraron mucha más vacuna de la que necesitan, se adelantaron en la fila. El caso, por ejemplo, de Canadá, que compró seis veces más vacuna de la que necesitan. Y eso ha dejado a muchos países con muchas dificultades entre ellas México que uh -huh. teníamos un contrato con Pfizer que es la que empezó a entregar primero pero luego Pfizer redujo la entrega a la mitad y espació el tiempo y eso nos ha dejado muchos problemas porque no teníamos pero, pero que seguían
0: siendo pocas
1: no seguían siendo pocas de hecho pues digo, las, de las que se, se adquirieron, adquirieron
0: en Pfizer fueron muy pocas doctor
1: pues sí eran 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 pocas pero eh, digamos que podrían haber servido para todo el personal de salud inicialmente y para algún grupo de alto riesgo como los adultos mayores de 65 años de edad, por ejemplo. Uh -huh, Pero aún uh -huh. eso pues no llegó, como es desconocimiento de todo.
0: Así es. Eh, bueno, eso por un lado. A ver, ahora, ¿qué sabemos de la, de la vacuna Sputnik?
1: La vacuna de Sputnik, a ver, el problema es que no tenemos los informes de fase 3 publicados en la literatura internacional. De acuerdo con los uh -huh. informes de la compañía, es una vacuna segura y eficaz. Yo no dudo que lo sea, ¿eh? No dudo que lo sea, puesto que es una vacuna de adenovirus que se parece mucho, de hecho, a la vacuna de AstraZeneca. De hecho, uh -huh. también AstraZeneca ha hecho equipo ahora con Sputnik para ver si entre las dos pueden funcionar pueden funcionar mejor. Y hay otras vacunas de estos que se llaman virus vector. Eh, lo, que ha, lo que ha dado, digamos, alguna preocupación internacional es que ellos en Rusia lo empezaron a poner, digamos, un poco antes de tiempo a todo el personal militar y se le había dado un registro anticipado, pero insisto, yo no dudo que sea una vacuna segura. Primero una vacuna tiene que ser segura y luego eficaz. Claro. Hay que decir que aunque se haga la compra en México y lo que se ha anunciado, tiene que estar autorizado por un comité en COFEPRIS que se llama el Comité de moléculas Nuevas. Todavía no tiene esa autorización. Aunque se compre, aunque llegue la vacuna, si no hay esa autorización, no se puede poner. Entonces deberán estar trabajando ahora a marchas forzadas en COFEPRIS para revisar. Ese es un comité independiente, al que no le puedes ordenar que autorice una vacuna. ¿eh? Entonces, si ellos autorizan es porque se supone que ya la revisaron, que vieron que con los datos que se tienen es una vacuna segura y eficaz. Y siendo así, bueno, pues habrá que tener confianza y ponernosla porque... La mejor vacuna va a ser la que te toque eh, aquí si, si te toca otra de la pues a ver la que te toque pero póntela
0: ya este ahora eh, ellos eh, eh, de información que se ha dado de esta vacuna de Sputnik eh, hablan de un 91 de eficacia no pero sí. no no se han visto resultados o información científica
1: Sí, mira, ellos estarán sometiendo todo su dossier, si se llaman a COFEPRIS, y ellos deben tener ahí toda la información. Lo que aquí ha sido diferente, por ejemplo, para los estándares eh, de agencias regulatorias occidentales, como la FDA o la Agencia sí. Europea, es las publicaciones en revistas internacionales, donde se hace el, la publicación de los miles de pacientes que la recibieron, contra los miles que tuvieron un placebo y cómo les fue, eso es lo que todavía no tenemos para esta vacuna. Entonces, eso no está en la normatividad, ¿eh? La normatividad no dice que tenga que estar publicado, Sin embargo, es lo que ha sido diferente en esta ocasión y lo que ha, digamos, levantado la ceja. Pero otra vez, yo creo que si demuestran que es una vacuna segura y eficaz y te toca ponértela, pues póntela, porque aquí lo que urge es vacunarnos.
0: Pues sí, es lo que urge y hay que hacerlo rápido, ¿no?
1: Sí, y es lo que hay, como dicen, en mi pueblo adelante.
0: Pues sí, como dicen en el pueblo de todos, pero eh, pues habrá que ver cómo va a ser la distribución de la vacuna también una vez que llegue y la aplicación de la vacuna, doctor. Sí, se supone yo creo, mira, había aquí
1: un plan en donde la vacuna de Pfizer era un poco un puente con unos 5 millones de dosis que se iban a estar a, poniendo a todo el personal de salud y ahí sí a eh, personas mayores de 60 años y gente clave entre enero y marzo ¿por uh -huh. qué? porque a finales de marzo se supone que México ya tendría la vacuna de AstraZeneca Universidad de Oxford que es la que se contrató con el sí. gobierno de México y la Fundación Carlos Slim pero esa vacuna va a empezar a circular hacia finales de marzo o principios de abril porque se está apenas ya se recibió de Argentina, digamos, el virus, la semilla, Pero sí, sí, sí. aquí en México se tiene que acondicionar, envasar, poner en lotes y distribuir a través del laboratorio Leomond. Entonces, la vacuna de a era un puente que ahora nos quedamos sin ese puente porque de la poca vacuna que iba a llegar no nos ha llegado ya prácticamente nada y se supone que después van a compensar. Pero eh, es lo que están buscando es llenar ese hueco, me supongo.
0: Ahora dime algo, doctor. Estamos conversando con el doctor Alejandro Macías. ¿Qué sabemos de cancino? Porque, a ver, aquí hay, hay, hay una duda. ¿Cuál es la vacuna que no ha demostrado inmunidad o al menos inmunidad muy baja para personas mayores de 55 años? ¿Sputnik Mira, o cancino. Sí, lo que pasa es que en esa
1: vacuna de cancino hay alguna controversia entre los resultados de Brasil y los resultados de Turquía. En Brasil no fue muy buena. Y en Turquía fue muy buena. Ahora, hay que decir que esa vacuna, por esos resultados, es también una es una vacuna de, de virus vectores como la vacuna de AstraZeneca. Eh, no es una vacuna insegura, es una vacuna por todo lo que sabemos segura para empezar. Vamos a sí. suponer que tenga esa eficacia que dicen que no pasa del 55, 60%. O, con, o haciendo un equilibrio con los resultados de Turquía, digamos, sesenta, setenta por ciento. Es una vacuna buena, ¿eh? Lo que pasa es que cuando empezaron a salir los resultados de Pfizer y de Moderna, vacunas más del noventa por ciento, pues nos, il nos ilusionamos. Pero hay que recordar que de principio se decía, si tiene cincuenta por ciento, es bastante buena, ya con eso podemos vacunar. Entonces, si tiene cincuenta por ciento, pero vamos a tener una cobertura muy alta, bueno, pues vamos a usar esa también. Siempre y cuando sean seguras, eh, va a tener que haber muchas estrategias de vacunación porque una sola vacuna no va a No
0: alcanza, eso, no alcanza. Eso está no muy alcanza. claro, Valerio. ¿Qué, eh, ¿Qué porcentaje de inmunidad alcanzan, y de, de acuerdo a la experiencia que, que hemos tenido, otras vacunas, como la influenza, por ejemplo, la vacuna de la influenza? Fíjate, la vacuna de influenza es muy buena y, sin embargo, su eficacia depende de la edad no
1: supera el 50%. El 50%, pero sí. Es que no supera el 50%. Este... Pero, pero es que, mira, de la una cosa es que no te enfermes y otra cosa es que no te pongas grave. ¿Ok? Por ejemplo, sí. la vacuna de influenza, y se parecería a la de esta, ¿sí, no? a veces no evita que te enfermes, pero sí evita que si te enfermas, te pongas grave y vayas a un hospital y necesites un ventilador. Es lo mismo claro. puede perfectamente pasar con la vacuna de cancino, que no va a evitar que te enfermes pero sí evita que te pongas grave. Y es lo que está pasando en este momento con esta gran discusión que hay de las primeras dosis de, de de la vacuna de Pfizer que no se están pudiendo poner las segundas dosis. Los resultados del estudio de Pfizer muestran que si tú te pones una sola dosis, a partir del 10 estás 90% protegida de, no de enfermedad, sino de enfermedad grave. Entonces, uh -huh. que no se piense que esa primera dosis de Pfizer se va a perder verdad no esa primera dosis de fase ya está haciendo alguna ya dosis. hizo algo de trabajo digamos ya está haciendo su trabajo de hecho los resultados ahora de Israel muestran que a partir del día catorce según datos de Israel empieza a adquirirse una gran eficacia de la vacuna de hasta sesenta por ciento una sola dosis entonces habrá que poner la dosis que ni qué pero que no se qué que porque no se pone la segunda dosis a tiempo ya se perdió la primera
0: Ahora, es que estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de Bo Moderna, por la rapidez con la que se hicieron, por el grado de efectividad y de inmunidad que dan, eh, pues es un parteaguas en la ciencia, ¿no, doctor? La verdad es que esto es increíble.
1: Es increíble. Adelaide. Increíble. No, no, no. Es una verdadera
0: energía
1: al, al ingenio de la humanidad, a lo que puede la humanidad lograr. Cuando se pone de acuerdo en algo. ¿eh? O sea, es increíble lo que está pasando. Hay que empezar por eso. Hay que agradecer a la ciencia, a la humanidad, a lo que tenga que ser, Porque vamos a contar con una vacuna tarde o temprano que nos va a permitir volver a una normalidad como la de 2019, que ahora vemos que no era tan mala. Eh, y, y eso, de otra manera, nos iba a llevar muchísima enfermedad y muchísima más muerte de la que ya nos está llevando. ¿eh? Entonces. Hay que agradecer a la humanidad y a los y a los esfuerzos de todo mundo, porque aquí hay los sí, esfuerzos. a de, la ciencia, de la ciencia la a la es también.
0: muy impresionante, de verdad.
1: Claro, no hay que quitarle, por ejemplo, a ver, criticamos frecuentemente al gobierno en México por sus acciones, hay que criticarlo, desde luego, pero también hay que decir que en medio de un ambiente internacional muy difícil, pues se han hecho buenas negociaciones, y se ha tenido lo que se ha podido, ¿verdad?, este, pero, pero, pero es que aquí ha habido un esfuerzo de cada quien y a mí me parece que eso pues es una verdadera energía y una de las buenas cosas que nos ha mostrado esta situación terrible de la pandemia.
0: Pues sí, algo bueno tenía que tener, ¿no? ¿Algo bueno? Pero sí, en términos científicos y de tecnología, la verdad es que no deja de sorprendernos. En menos de un año ya unas, tenemos varias vacunas, y Así es, algunas al de ellas con un grado de inmunidad que no se había visto nunca.
1: Se había visto para vacunas excepcionales como la del sarampión, por ejemplo. La del pero sarampión. nadie pensaba que uh -huh. para coronavirus íbamos a tener una vacuna con una eficacia del 90% ciento más del 90%. Pues nadie pensaba eso. De hecho, la, la, la barra estaba puesta en 50%, imagínate.
0: Sí, 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 sí. Oye, doctor, este, hay mucha inquietud por parte de la gente. Como sabemos, bueno, siempre hay gente que eh, pues, está en contra de ponerse vacunas, etcétera. Pero incluso con la población que generalmente se aplica eh, la, las vacunas que existen, hay mucha inquietud. ¿Qué tan seguro es vacunarse? Eh, ¿Si han habido reacciones graves?, ¿En qué porcentaje se han dado reacciones? La verdad es que todas han demostrado ser pues, vacunas bastante seguras,
1: ¿no? Son bastante seguras, Adela, pero nada es 100% seguro, ¿eh? Nada, ni una aspirina que te tomes. Si alguien te dice, mira, esta es una gran cosa, este es un gran medicamento, esta es una gran vacuna y no tiene absolutamente ningún efecto colateral.
0: No, no, no existen tiene, inocuos pues, medicamentos de, inocuos. no, 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 no eh, O no
1: sirven para nada también.
0: O no sirven para nada, claro.
1: Entonces, a ver, si aquí, sobre todo para la vacuna de Pfizer y Moderna, ha habido reacciones alérgicas graves. Por eso se aconseja que esas dos vacunas se pongan en sitios donde haya capacidad para responder a una alergia grave. Pero ocurre en... Por ejemplo, para la de Pfizer, más o menos uno por cada cien mil personas que se la ponen. ¿Y qué puedes lograr con vacunar a cien mil personas? Salvas muchas enfermedades y mucha muerte. Sí, claro, claro. Y para la vacuna de moderna se ha establecido más o menos en uno de cada doscientos mil o cincuenta mil. Entonces, si son, digamos, es el imperio de los grandes números, ¿verdad? O de los números chiquitos en medio de una gran cantidad. Y, y a veces la gente no piensa en cuestiones de, de probabilidades. Hay que hablar qué tan probable es que te mate o que te enferme gravemente la enfermedad y qué tan probable es que tengas un efecto grave de la vacunación. Pues la probabilidad de que tengas un efecto grave de la vacunación es muy baja y la probabilidad es que si no estás vacunado y esta enfermedad te enferma y te pone grave y enfermas a tu familia y, te, y mata a alguien es muy alta. Entonces hay que ver las cosas en probabilidades. Hay que aprender a pensar de manera probabilística.
0: Este, doctor, mencionabas el caso de Israel, que también es un caso muy excepcional, ¿no? O sea, la verdad es que, eh, digo, es un país pequeño, pero en cuanto a porcentaje de vacunación, llevan eh, pues más del 30% de su población vacunada. Ya superan el 40%. El 40%. Por ciento. Es, Fíjate, es, es increíble. Y, y bueno, muchos dicen que pagaron caro por la vacuna. Pues sí, pues era la única manera de tener la vacuna. no Es pues la ley sí, de la oferta y la demanda, pues. Y además, son de, por más un, más un lado, pero han reducido en muy buena medida el número de enfermos.
1: Así es. Mira, una cosa que no ha pasado. Hay muchas lecciones de Israel son muy interesantes. porque Está sí. resultando un experimento eso, este Adela. Mira. Lo que te decía, la muestra clara de que una sola dosis ya empieza a proteger, eso es muy claro. Y la claro. segunda es que, aunque ya tengas una población protegida, eso no reduce rápidamente la presión en los hospitales ni en las terapias intensivas. Uh -huh. Porque tú vas protegiendo algunos grupos, pero de todos modos los pacientes ya estaban enfermos o la inercia que tenía la enfermedad. Por ejemplo, en Israel no se estima que se reduzca la presión en los hospitales antes de un par de meses. Por ejemplo, cuando que ya tienen, como tú dices, control de grupos poblacionales y ya te han, han vacunado más del 40%. Esa es otra lección para nosotros. Aquí y ahora, más que exigirle a nadie, nos tenemos que exigir a nosotros mismos que todavía en lo que te toca tu vacuna y que podamos volver a una cierta normalidad, no te enfiestes, no salgas de manera innecesaria, no te arriesgues, no te metas en lugares atiborrados, ventila los espacios cerrados y usa un cubrebocas y úsalo bien, por el amor de Dios, del puente de la nariz a la base sí, de la vacuna sí, sí. por amor Estas... a
0: Dios. Sí, sí. sí. sí.
1: Es, a, en este momento hay que hacer las cosas de manera individual también, porque este puente de aquí a que nos toque la vacuna lo tenemos que librar y se puede liberar a de él
0: pues sí, hay gente que pues no se ha contagiado, ¿no? te este, digo, yo entiendo, cada vez hemos sido más los que nos hemos contagiado, pero hay gente que no se ha contagiado. En cuanto a esto, la gente pregunta mucho además, hay hay como muchas dudas, doctor, si las mujeres embarazadas en Israel, por ejemplo, ya dijeron que las mujeres embarazadas sí pueden vacunarse.
1: Sí, mira, no tienen por qué tener un problema diferente. Hay que decir que la mujer embarazada tiene más riesgo si se infecta, entonces, esta es una vacuna que ni siquiera tiene un virus vivo. Es una vacuna que tiene... Claro, eh, tiene es una un parte del
0: programa, del... ¿no?
1: Claro, no tiene por qué afectar a tu producto, a tu a tu bebé. No tiene por qué afectarlo. Entonces, yo... Creo, se, se ha dicho, platícalo con la mujer, pero pero ah, vacunar a mujeres embarazadas, no hay problemas. Hay que protegerla. Y ahí vale por dos.
0: Y ahí vale por dos, sí, sin duda. Y muchas otras preguntas, si te dio COVID te puedes volver a, si te puedes vacunar, perdón. M muchas preguntas en ese sentido, ¿no?
1: Si te dio COVID, te puedes vacunar, te debes vacunar, de hecho.
0: Porque... Aunque tengas anticuerpos.
1: Sí, aunque tengas anticuerpos, porque la que te va a producir la enfermedad no es suficiente. Ahí necesitas. La inmunidad que te produce eh, la vacuna es mejor que la de la propia enfermedad, entonces y te va a durar más. Entonces es muy conveniente que también quien ya tuvo la enfermedad, cuando le toque la vacuna, que se la ponga.
0: Bueno, hay muchísimas preguntas que a mí me llegan. ¿Cómo ves, doctor? Sí, abusando de la confianza que te tenemos, pero además del respeto, eh, te mandamos una serie de preguntas y si nos las puedes con responder, ya sea por video, por escrito, y las subimos a nuestras redes no, para que la gente esté pues, más tranquila en cuanto lleguen estas vacunas a nuestro país.
1: Ok, mándamelas por ahí, con mucho gusto las contestamos. Por allá,
0: Muchas gracias, gracias Ale.
1: Le mando gracias, un abrazo, a la, muchas
0: gracias. Me da
1: mucho gusto con tu auditorio. ¿eh? Igualmente, Mírate, favor, es el
0: doctor cuida. Alejandro Macías.